0: Boa noite, gente. Boa noite a todos. Agora a gente convida a nossa palestra, agora ela vai ser voltada para os enfermeiros, né? Então, para a área da saúde no geral. Mas a gente tem uma palestrante, é, é, enfermeira, em nome dela. E eu Eostecliane, ela é enfermeira de urgência-emergência, ela é mestre, né? Em. É ela tem é mexido em sociedade tecnologia e políticas públicas, né? E também trabalha conosco aqui na UMJ, é, acompanhando os nossos alunos na, na unidade de docência acadêmica na UDA. E hoje eu Jacqueline vem com a palestra, né, falando sobre o empreendedorismo, né, feminino. inversão pessoal e profissional, rumo aos novos tempos, né? Então, assim, é é maravilhosa a a, a questão da gente falar... Maravilhoso, né? Na realidade, a questão da gente falar sobre o empoderamento feminino e falar né, sobre empreendedorismo. Tecliane, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite,
0: Boa noite, minha querida. O prazer de recebê-la, você sabe que é imenso. De estar com você, trabalhar com você agora, né? ter o prazer de ter você aqui ao meu lado, no curso de enfermagem. Fico muito feliz.
1: Que coisa boa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, empreendedorismo, né? empoderamento. É, a Maide já falou, meu nome é, é Eu tenho 10 anos de formada. E vou falar um pouquinho no minha parte acadêmica. Quando eu me formei, por isso que eu fiz urgência e emergência, porque eu queria só ser enfermeira emergencista. E aí o mundo vai dando um leque, né? Graças a Deus na área da gente de enfermagem, é um leque de várias áreas que a gente pode atuar. Então, aí eu fui trabalhar no setor público, me apaixonei pelo setor público, vou fazer saúde pública, né? Outra especialização, como a outra palestrante falou quando a gente está vivenciando aquilo ali, aquela área que a gente está trabalhando, é gostoso a gente começar a se atualizar e se especializar naquilo ali. Então, e aí eu fui começando a carreira no serviço público, depois passei, sempre amei a parte educacional, né, como a Naide falou, a professora Naide, é, do mestrado em Sociedade, Tecnologia Pública e Multiprofissional, então, por isso que eu amo e sou apaixonada pela parte da educação. E aí, fiquei como gestora né, durante cinco anos. E nessa parte, quando a gente fica como gestora, a gente começou a falar e agora a gente vê assim, nossa, como a área da enfermagem a gente pode fazer isso? Eu já estava fazendo contratação, a gente já faz RH, financeiro. Então, uma série de coisas dentro da educação que a nossa área nos permite. Então, é uma, uma, uma parte já do empreendedorismo na enfermagem. Então, vou apresentar um pouquinho agora a vocês. Então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, a reinvenção pessoal e profissional rumo aos novos tempos. Né? Essa live ela vai ter uma ideia de promover um momento para dialogarmos né, acerca de diferentes vivências né, do ser mulher. Estamos ainda terminando o nosso mês por meio de tanta evidência e apresentação de diversas representatividades femininas. No decorrer eu vou falar um pouquinho sobre cada uma E também a nossa posição profissional das mulheres, descodificando a ideação que a mulher é o sexo frágil, um momento para reflexão da mulher no mercado profissional. Lógico que com ênfase na enfermagem, né? Empreender é colocar em prática nossas habilidades e nossas competências. Não necessariamente, quando a gente fala empreender na enfermagem, uma empresa, no caso um hospital, uma clínica ou algo semelhante, não. Mas empreender, no cuidar, fala-se muito mais do empreendedorismo social como enfermagem, se faz na utilidade pública, como eu faço na Unidade Docente Assistencial da FAT, promovendo a saúde e o viver saudável das pessoas e dos familiares e de toda a sociedade, tra- trazendo algum benefício àquela população e àquela sociedade. Então, por que inovar é importante? Né? A gente falou muito da tecnologia porque essas habilidades são fundamentais, não apenas para gestores, empresários ou donos de um negócio. Funcionário com perfil empreendedor podem, sim, aperfeiçoar serviços e desenvolver soluções para problemas ou novas formas de executar alguma atividade. Não por acaso. A busca por trabalhadores e empreendedores tem crescido tanto no mercado. Empreendedorismo e inovação são como dois lados de uma mesma moeda, que se estiver parada, ela não tem valor algum. Para empreender, é preciso ter espaço, criar e colocar as ideias em prática, de fato, inovar. Nenhuma empresa, ela fica engessada no tempo. Poderá se sustentar ao longo prazo e continuar crescendo no mercado. Você já parou para pensar sobre quanto o empreendedorismo é imprescindível para a nossa sociedade? Então, no Brasil, em 1970, após a lei do divórcio, muitas mulheres ganharam mais autonomia e passaram a ser provedoras do próprio lar. Entretanto, apesar dessa vitória, na nossa história ficaram algumas marcas, dentre elas... Duas em especial chamam mais atenção quando o assunto é empreendedorismo feminino. É autoestima e confiança. Isso é algo que a gente ainda está vivenciando nos dias atuais. E isso já se passou muito tempo e a gente ainda vivencia. Em primeiro lugar, a autoestima da mulher já sofreu um forte impacto do condicionamento social. Ou seja, devido a mesma passar anos sujeita à imagem do homem como principal principal provedor da casa, ao se separar, ela se viu na obrigação de utilizar o empreendedorismo como forma de sustento e, muitas vezes, de sobrevivência. Isso colaborou porque algumas mulheres não se reconheceram enquanto empreendedoras. Isso, naqueles tempos, faltava... Naquela, a maioria das mulheres começavam a empreender, iam logo para costura, né? para poder o um meio de sobrevivência, de criação de sustentos né? Do, e dos filhos. Aí veio, a partir daí desse empreendedorismo, o empoderamento da enfermagem. Uma pessoa muito importante, que foi a doutora e enfermeira Caroline Maroto, que em 2020 ela falou que foi o ano da enfermagem. Momento que desencadeia tantos movimentos em busca de empoderamento. Da importância do significado e da autoridade da prática profissional. Então, Flores Sinatiguilo foi a grande precursora dessa autoridade. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a nossa pioneira, que foi ela. Baseada na influência do século XIX em um contexto completamente diferente né, do nosso cenário atual, no que a gente está vivenciando, vê só, no século 19, no cenário atual do século 21, nos deixou um grande legado de empoderamento. Né? É, em uma mulher, em, uma época em que mulheres não eram ouvidas, né? a gente ouviu agora na palestra anterior, existiam apenas para cuidar da casa filhos e marido, e ela à frente do seu tempo Dominou áreas como estatística, biossegurança, gestão de pessoas. Ela foi visionária, ela foi inteligente, revolucionária e ela deu visibilidade né, para a enfermagem. Então, ela foi a pioneira no tratamento dos feridos na Guerra da Crimeia. Ao longo da sua atuação, ela fez o manejo ela identificou que a falta de higiene dessas doenças infectocontagiosas eram carro-chefe na evolução do tratamento dos soldados, sendo motivo dos índices a óbitos, isso naquele tempo. Então, a simplização de Florence é uma técnica voltada ao empreendedorismo, que eu digo simplização porque quem foi ela é algo que tem uma relevância gigantesca social, que foi a primeira que mostrou isso de uma forma tão simples e singular e histórica, que até hoje está marcada na enfermagem, a nossa Flores, que utiliza a lamparina como símbolo primais da enfermagem. Então, o que Flores se diria sobre a enfermagem atual, nos dias de hoje? O que era que ela diria? A enfermagem atual, ela vem, eu coloquei a foto, fotos de várias pessoas na área de enfermagem, com estetoscópio, ela vem a cada dia se desenvolvendo mais, buscando alternativas para o nosso crescimento, nosso reconhecimento da nossa profissão, mas ainda temos muito que conquistar. Pois o tamanho do nosso país e as nossas diferenças socioeconômicas, regionais, impede que ocorra um desenvolvimento ainda uniforme né, da enfermagem. Nós temos muitos desafios né, enfrentados nesse empreendedorismo. E aí eu pergunto a você, e você, diz o quê? Se ela dizia isso, se a gente pensa isso, o que que a gente poderia pensar a partir de agora? Vamos debater no final. O que é empoderamento e empreendedorismo? Então, sutilmente podemos dizer que o empoderamento é uma ação que passa a possuir poder de autoridade e domínio sobre sua vida e escolhas. E empreendedorismo é a capacidade de criar e implementar novos negócios ou inovar algo. Então, nosso objetivo de hoje é trazer empoderamento para a enfermagem por meio do empreendedorismo, discutindo sobre a questão de gênero, postura, comportamento, subserviente dentro do nosso trabalho. A ciência da enfermagem, ela vai avançando cada vez mais por meio de evidências e porque ainda mantemos né, os padrões e comportamentos tão aquém das nossas potencialidades. A enfermagem é historicamente predominada por mulheres desde sempre. A divisão social de trabalho na estrutura familiar coloca a mulher como responsável pelo cuidado de, pelo cuidado de crianças, idosos e doentes. Assim, o predomínio da mulher na enfermagem merece muita abordagem e para isso vamos refletir sobre suas práticas de forma de criticar, de forma crítica, com foco numa transformação de mentalidade, posicionamento e identidade profissional. O cenário do empreendedorismo feminino no Brasil, de acordo com os dados da revista Exame e do Itaú Mulher Empreendedora, as mulheres têm aumentado sua representatividade e inovado cada vez mais. O empreendedorismo feminino expressivo em números. O perfil das empreendedoras. Quem são? Que a idade tem? Onde vivem? Saiba tudo das mulheres que assumiu o desafio de fundar empresa. Então, são 5.693.000 empreendedoras brasileiras. Então, 79% têm ensino superior... 68% trabalham em casas e a renda mensal elas têm uma renda mensal média de 6.536 então na comparação com os homens elas são mais jo- oh, até 34 anos esse amarelo são mulheres com 40% e os homens com 50% mais jovens. Com mais escolaridade, as mulheres com 55% e os homens com 38,5%. As mulheres atuam nas regiões com 53,2%. No sudeste, a maior quantidade é essa parte laranja, 53,2%. No nordeste, 19,7%. No centro-oeste, 4%. No norte, no centro-oeste, 7,2% e no norte, 4%. Então, aqui a gente viu o perfil, como a gente vem crescendo cada vez mais, né? Então, vou fazer as perguntas para vocês agora sobre o nosso empreendedorismo, que a gente fica, assim, muitas vezes se perguntando se dá, como é que se faz. É, na palestra anterior, a gente perguntou, vou ter mais tempo livre para mim, para minha família? Às vezes a gente bota assim, é verdade ou mito? Vou ter mais tempo livre para mim, para minha família, se eu empreender? Mesmo eu trabalhando, não importa na área hospitalar ou na área é, pública, eu vou eu vou ter mais tempo para mim, vai depender de como você vai gerenciar e planejar né, o seu horário. Então, empreender, na maioria das vezes, vai exigir uma dedicação exclusiva para que seu negócio né, tenha um êxito, principalmente no início, quando não poderá contar ainda mais com a equipe autogerenciada, porque vai depender de você. É, a segunda pergunta, é melhor abrir um negócio, um empreendimento, no qual eu tenho afinidade? Sim, ter afinidade significa compreender todas as etapas de produção e comercialização e gostar de trabalhar com aquilo que você tem afinidade. né? E você vai, com certeza, você vai fazer com excelência, com mais amor, com mais responsabilidade, com mais compromisso. É, a terceira, ter uma ideia brilhante e inovadora, é o que garante o sucesso? Se eu tiver uma ideia, é mito ou é verdade? Eu estou com uma ideia brilhante, eu vou garantir o sucesso? É mito. Uma ideia genial não é uma garantia que será aplicável ou viável. Nossa orientação é que empreender com foco no problema real que ele quer resolver, a partir daí deve buscar soluções inovadoras. Por isso é tão importante desenvolver um modelo de negócios antes de validar o mercado de projeto. É, a outra palestrante falou aí no início que era muito bom a gente fazer o curso também em Tech no Sebrae, é, a gente estudar o mercado, né? Na nossa área, o que é que a gente vai poder investir a partir daquilo ali? É, a quarta pergunta: O que é preciso para abrir um consultório de enfermagem? Isso é bem interessante na nossa. O que é preciso para abrir? CNPJ, alvará de vigilância sanitária. Aí vamos colocar agora os materiais: salas, materiais, sala com pia, mesa, maca biombo, materiais requerimento e registro do consultório no âmbito do Coren do Coren e do Cofen o POP protocolo padrão de serviço para a população dentro do seu consultório tudo isso é necessário o que é que o enfermeiro faz no consultório de enfermagem diagnóstico de cuidados de enfermagem de cuidados de enfermagem prescrição dos cuidados, pedido de exames, coletas de citologia, assistir a pessoa com hipertensão e diabetes, que a gente chama de hiperdia, pré-natal de baixo risco, puericultura e PIX. Então, assim, tudo que a gente se faz no consultório de enfermagem, nós vamos promover, prevenir a saúde, quando a gente promove, a gente previne, a gente recupera aquela saúde daquele paciente. A quinta pergunta, quanto devo cobrar pelos meus serviços? Vocês sabiam que nós temos uma tabela do nosso conselho de precificação, né? Na tabela dos nossos preços, de nosso conselho federal, do nossos serviços de enfermagem. Nós temos, a gente pega lá a tabela, eles vão entregar de todo o procedimento realizado dentro daquele consultório. E isso é bacana, porque já é uma coisa já tabelada, essa tabela de precificação. A sexta pergunta, como ganhar dinheiro empreendendo? Se você faz o que você gosta, você vai ganhar dinheiro e ele vem. Eu posso empreender, posso até empreender, fazendo páginas no YouTube, Instagram, pode. Cada um tem sua pretensão, né? faça o que te deixa feliz e vai se desbravando e vai se lançando. Oportunidades de mercado para enfermagem empreendedora. E trabalham com 12% trabalham com indústria, 33% com comércio, 55% com, 55% com serviços. Esse serviço nós já entramos aí. Então, 6.800 mulheres estão cadastradas na plataforma digital que se chama emmulherempreendedora.com.br. É possível empreender na enfermagem? Sim. Onde posso atuar? Podemos atuar home care, daily care, que é, vai à casa do paciente, ou eventos para fazer atendimento, aleitamento materno, assistência no parto e cuidados com recém-nascido, cuidado com idosos, shield care, que é enfermeiros particulares para crianças, creches e escolas, atendimento corporativo, né, que seja consultorias em gestão por saúde, promoção de eventos educacionais em saúde, consultoria e treinamentos, vacinação, esterilização de materiais médicos hospitalares, os transportes pacientes, aluguel de equipamentos, comercialização de produtos hospitalares. Tudo isso a gente trabalha clínicas de estética, a gente pode, porque está aí em evidência, botox, né, toda a parte dermatológica, curativos a domicílio, Consultório de amamentação, eu acho que eu não falei, mas ainda tem. O que é que a gente precisa? A gente precisa mudar a visão, ter habilidades e fazer o planejamento estratégico. O consultório e clínicas de enfermagem é regulamentada pela resolução do COFEM, número 568, em 2018, que a clínica de enfermagem é o estabelecimento constituído por consultórios e ambientes destinados ao atendimento de enfermagem individual, coletivo ou domiciliar. Consultório de enfermagem é uma área física que se realiza a consulta de enfermagem e outras atividades privativas do enfermeiro, para atendimento exclusivo dos próprios pacientes. E aí eu queria, eu coloquei um exemplo, agora, da reinvenção pessoal rumo aos novos tempos. Eu coloquei uma uma doula, né? o cuidado com a mulher durante o período pós-parto é essencial para a saúde. Nessa fase, há uma preocupação em lidar com o estresse, com as emoções, com as transformações do corpo ao longo da gestação. E esse trabalho de Aline França, de 36 anos, é uma doula pelo Instituto de Mulheres Empoderadas de São Paulo. E o principal objetivo, o principal trabalho dela é ouvir a mãe, validar os sentimentos, né? afirma ela. Por isso que eu trouxe, ela está trabalhando em home office agora. Ela trabalhava a domicílio, né? ela fazia massagens também e e passou a trabalhar em casa como home office. E também elas persistem em aulas de danças terapêutica para as mães, junto aos bebês e para as mulheres. Antes, elas corriam no espaço que seja livre, né, esse espaço mater, maternagem, na Asa Sul. Agora, isso migrou para o mundo digital, cada um na sua casa, sozinha, com seu neném, por videoconferência. Isso ela ainda está fazendo agora. O método virtual possibilitou que antes era inimaginável para ela, mulheres de todo o mundo praticando a dança da terapêutica ensinada por ela, por Aline. As novas escritas são da Itália, Inglaterra, Canadá e outras cidades brasileiras, além de Brasília, onde a doula ensinava presencialmente. Então, já atingiu aí um grande... Leque em vários estados. O mundo virtual abriu novas possibilidades e a Lene pretende manter agora a metodologia mesmo após esse fim do isolamento sanitário. E a decisão é a favor das mães que sentem dificuldades de sair de casa com o filho e que mora longe. Além disso, a Dora percebeu que o trabalho não perdeu a qualidade terapêutica. É uma coisa que veio com necessidade mas vai ficar porque mostrou que é eficaz. E é um fruto bom. Então, dia 19 de novembro, é o dia do empreendedorismo feminino no Brasil, há 24 milhões de mulheres empreendedoras em 2018, o Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres entre as empreendedoras iniciais. Sobre ela, As mulheres donas de negócios são jovens e possuem maior escolaridade do que os homens. Cada vez mais, elas são chefes do domicílio. A realidade, as mulheres ganham 22% a menos e pagam mais taxas de juros e empreendedoras mais por necessidade do que homens. Aí eu coloquei aqui, existe um, um grande nome, eu vou mostrar agora, que a Natura é a marca mais lembrada, quando a gente, muita gente fala eu estou fazendo empreendedorismo o um empoderamento feminino aí a marca mais lembrada disso aí é quem? Natura Avon, que são líder né, são marcas lembradas sobre empoderamento feminino que transforma milhões de mulheres né, apoiando assumindo a sua identidade, a sua aparência, que deseja né, sem medos sem julgamentos, e aqui eu cito os nomes, né? eu cito o nome de mulheres mais empoderadas no Brasil. Aí a gente não lembra, se a gente colocasse, assim, a gente não lembra, mas quais são as mulheres mais empoderadas no Brasil? Catarina Paraguaçu, ela foi ainda, teve um papel fundamental na integração de raças, ainda Tupinambá. Ana Pimentel, foi a primeira mulher governadora, administradora também, Aqui é o ano que ela nasceu e o ano que ela fale, elas faleceram. Chica da Silva, é, foi a escrava forreada. Maria Quitéria, foi a primeira mulher a fazer parte do exército. Ana Nery, foi a enfermeira, a pioneira da enfermagem no Brasil. Anita Garibaldi, heroína dos mundos e revolucionária líder militar. Maria Tomásia foi a primeira presidente da sociedade cearense de libertadores, fundamental para a libertação dos escravos. Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, foi a princesa imperial do Brasil. Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e maestrina. Narcisa Amália, jornalista e poeta. Tassila do Amaral, pintora e desenhista, tem mais, perta-luz, botânica, advogada e militante feminina. Então, veja só, em 1894, tudo isso já existia. É porque a gente não está em evidência, a gente, quando vai pesquisar, é que a gente vê Carlota Pereira, médica e deputada, Enedina Alves, engenheira civil, em 1913, Clarice Lispector, 1925, escritora. Irmã Dulce, religiosa católica. Em 1914, Zilda, fundadora da Pastoral da Criança. Maria Esther, tenista. Dilma Rousseff, política. Cristina Ortiz, pianista. Eu coloquei aqui. E você? Quer, quer estar aqui como? Né, como primeiras mulheres. Em que? Aí eu vou encerrar com essa frase aqui de Florence. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra daquele pintor ou escultor. Pois o que é tratar de, da tela morta ou do frio da mármore, comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, pode-se dizer, a mais bela das artes. Flores na e Vou encerrando aqui. Vou abrir agora para a gente conversar um pouquinho. E deixa, eu espero que tenha contribuído um pouco com vocês. E... Oi, Taquinha. Fechando aqui. Tá travando, mas estou fechando.
0: Então, minha querida, muito bem, uma, uma boa explanação, né? Do que a gente fala realmente sobre o, dessa, dessa mulher que, além de ela se empoderar, né? Ela agora é uma empresária, agora ela consegue é, empreender. É, o ano passado contar um pouquinho do que a gente começou com essa disciplina de empreendedorismo. O ano passado, a gente falou um pouco sobre isso e tem alguns alunos que estão aqui na sala. O que, que acontece com, com, com essa, essa questão da mulher, né, dela ser empreendedora? Eu, eu vejo que a gente não precisa só, como, como colocou a Renata, quando a gente fala assim, eu vou me formar, pronto, acabou me formei, consegui o meu diploma, e a gente não precisa ficar só preocupado se vai entrar no hospital, se vai entrar na saúde pública, né? Todo mundo fica, ah, eu quero estratégia de saúde da família, ah, eu quero o hospital tal, eu vou estudar para... Então, a gente tem como né? ter o nosso diploma e correr atrás de coisas maravilhosas. Hoje a mulher ela tem é, ela ela se especializa né ela tem diversas especializações ela faz mestrado ela faz doutorado ela faz pós dóctor ela corre atrás do mesmo da mesma forma que o homem né hoje então nós temos essa liberdade de escolher essa liberdade de correr atrás do que a gente então é, 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 que a gente quiser na realidade né eu sempre coloco para os meus alunos que a enfermagem ela tem assim ela é um leque Né? então a gente tem como realmente correr atrás de várias coisas, se você quiser trabalhar no home care, se você quiser trabalhar, montar uma cooperativa, montar o home care, né? e não ser só a enfermeira do home care, se você quiser ser enfermeira e ser dona de uma loja, você está empreendendo, se você quer, como é, é... Entrar no mercado, como hoje a gente está vendo muitas clínicas dermatológicas, né? Porque quando se falava da enfermeira que fizesse a especialização de dermatologia, era mais para trabalhar com feridas. E hoje essa enfermeira, ela está aí no mercado do trabalho, trabalhando a questão da estética, né? Então, assim, ela está sempre inovando, né? A gente sabe, eu estou falando da enfermeira porque a gente está falando de mulher. Mas quando a gente fala da enfermagem, isso é aberto para todos, né? Enfermeiro e Enfermeiras. Então, assim, o, o, o empreender hoje não é a coisa mais fácil, até porque a gente está passando por um processo uhum. mais difícil, mais complicado, já temos um ano que estamos numa situação atípica, mas também não é a coisa mais difícil. A gente tem que entender uhum. que nós precisamos é, é, correr atrás do que, do que, do que, do que tem mais novo, né? Nós temos cursos mesmo voltados para a gente, da, da saúde... Né, para todos os profissionais da saúde que são específicos para os profissionais da saúde e a gente tem que, que, que cada vez mais é, se capacitar né, e acreditar não é só se capacitar não adianta encher o currículo de, de monte de, de certificado e não acreditar naquilo que você quer eu sou enfermeira há tantos anos ah mas eu ganho tão pouco o salário é tão pequeno não, não fica chorando, não fica se lamentando vai lá faz o teu melhor, procura, né? procura fazer o, o diferencial, que é. porque eu acho que é isso. A
1: enfermagem não bateu na tua porta e disse, você tem que ser enfermeiro, não, você escolheu.
0: Exato, é. né? Eu, escolheu. Eu, 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 quando eu comecei com essa questão de empreender, eu não, não via muito dessa forma, até bater na porta do, dos locais certos para fazer cursos, porque você acha que é só ter o dinheiro ou ou um pouco, ou sei lá, ou quase nada, que às vezes a gente nem tem mesmo, e vai lá e e compra uma coisa, mas não é. A gente tem que se capacitar, então tem que ir atrás, e a mulher está cada vez mais né, inserida e e linda, maravilhosa no mercado de trabalho, e assim, eu adoro, eu adoro, porque eu trabalho com gestão há muito tempo, e eu adoro, 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 adoro adoro trabalhar com gestão. Acho que a mulher que ela tem mais aqui subir cada vez mais os degraus sobe, 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 não tem fim tá, então não pode parar não, viu gente tem que continuar, correr atrás e o empreendedorismo é maravilhoso, agora você também tem que ver assim, o que é que você quer quer empreender em que, em que área eu quero dermatologia eu quero ser, eu quero comprar uma uma frota de ambulância eu quero comprar uma só para fazer serviços de, de transporte de paciente, então é só você analisar o que é que você pode fazer Todo mundo pode fazer uma coisa diferente. Não precisa ficar o tempo todo só no mesmo local. tá? Então, bora, bora lá, bora empreender, bora, bora estudar, né? Vamos sacudir aí. Então, bora sacudir. Porque se a gente ficar do mesmo jeito, sai do canto não, viu?
1: Aí, às vezes, eles dizem assim, eu posso empreender em quê, professora, né, Naide?" Posso empreender Isso. em quê? Qual é o ramo que você tem afinidade? A gente empreende quando a gente está fazendo faculdade, quando a gente não tem dinheiro. A gente sempre não está vendendo alguma coisa para ter algo, para ter Exato. um dinheiro extra. A gente já está empreendendo, mas na nossa área o que é que a gente pode empreender para fazer isso? O que é que a gente pode fazer? Eu já empreendi, meu marido é, é empreendedor, mas ele é empreendedor tino, nato, já é dele. Aí eu digo assim, é dele. Ele é engenheiro também, mas ele diz assim, eu preciso de você aqui na minha empresa. Eu contribuo de hum. uma forma com ele. Mas eu disse, mas eu não vou deixar a minha profissão, no qual eu amo, me sinto feliz, para poder empreender, otário. Posso lhe ajudar de outra forma. Eu digo, né? Que eu sou a cabeça ele é o pescoço. E assim <risos> a gente... Tem é isso, né? Tem é isso. É, eu digo assim, a gente vai conduzindo o empreendedorismo. Mas ele tem um tino para aquilo ali. Eu tenho um tino para o otário. Eu administro certo. essa mas o que eu cada digo é assim, um na sua área, né? Cada um na sua área. Eu fui chamada para um hospital novo também. Eu fui a parte de T&D, treinamento e desenvolvimento, que é a parte de consultoria de enfermagem. Certo. Que eu digo, e eu digo a eles, mas a gente tem que saber onde a gente vai pegando o rumo, onde a gente vai tomando, o que, é que a gente vai querer. Então, a gente já está fazendo isso. Então, existe esse leque, como você está falando. Eu falei bacana da enfermagem, do que era montar um consultório. Beleza é fácil, falei até que pode trabalhar com YouTube sem nenhum dinheiro, pode, mas que é fácil, não é não, né? como a outra palestrante falou, a gente vai ralar um pouquinho, ninguém vira de empreendedorismo de sucesso da noite para o dia, não vira? Então, assim, a gente tem que pensar, se não, a Luísa Tra... Trajano é a maior varejista mundial, dona das redes Magazine Luiza, a Chanel está aí, né, que a gente vê assim. Mas o é que a gente pode empreender estudando um planejamento de um bom negócio né, para poder a gente não investir dinheiro e não perder, porque a gente, como você falou, a gente não está no tempo de perder dinheiro. Então, a gente tem que ser assertivo é. naquilo lei. E com afinidade, né, exatamente.
0: Eu tinha um, uma aluna no semestre passado, acho que no semestre passado não, vários semestres. E ela levava toda noite, ela levava doces, né? Brigadeiro, beijinho, ela levava. E eu achava interessante porque ela levava só numa tapauezinha, né? Era aquilo que ela podia levar, até porque para colocar na bolsa, o tempo que tinha para fazer. E, e ela não entendia que ela era empreendedora. Ela achava que não, que era só uma vendedora. Na realidade, não era. Porque dali eu sempre, eu sempre dizia aos alunos, gente, preste atenção. Quando você começa a fazer esse planejamento, você começa a, a entender que você vai ter que comprar para poder fazer o custo de tudo, né? Você faz uma listinha, faz o custo, você vai ter o seu trabalho e agora você vai vender. Quando você começa a entender que você não é só um vendedor que você está empreendendo. De que forma, professora, eu estou empreendendo dessa forma? Você está comprando, aí você está fazendo análise de preço, porque você vai atrás né, do melhor preço. Você vai ver a qualidade dos produtos, você vai ver a sua clientela. Aí você vai ver, vende por quê? É bom ou vende porque é barato, vai ver a qualidade do serviço. Então tudo isso faz parte do empreendedorismo. Não sabe, né, isso
1: é isso que eu disse, Não sabe nem por que está empreendendo. Não bota os custos, né? Não sabe Exato. Nem
0: por Aí você tem que entender o, o, o boom do empreendedor. Ele 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 primeiro ele tem que procurar realmente o que é que ele quer, né? Ele começa isso. hoje com com chocolate. Eu vou dar até o um exemplo hoje. Eu estava até comentando o quanto ovo de Páscoa está caro. Né? Aí você, nós temos, assim, trocentas pessoas que vendem chocolate no Instagram, né? Que é no, na rede social. Tem uma, uma pessoa que eu sigo e ela não tem, há 15 dias que ela já não tem mais vale. é, vaga para Páscoa. Aí, aí você pega lá o, o cardápio dela, cari, não é caríssimo. A gente acha caro, aí o que que acontece? Quem tá do outro lado não entende o trabalho artesanal, que é outra parte do empreendedorismo, né? Porque uma coisa, é como você falou aí da Natura, falou da Avon, falou de tantas outras mulheres. Uma coisa é uma empresa que tem um monte de máquina que faz assim, trouxe mil batons de uma vez só. Outra coisa é você fazer o trabalho manual. Aquele trabalho manual artesanal, ele sai muito mais caro, muito mais não, né? Ele sai um pouco mais caro pelo trabalho que a pessoa tem, pelo cuidado que aquela pessoa tem, então... Também tem que ver isso do outro lado. Às vezes a gente diz assim, não como porque é muito
1: caro. as marcas Não valoriza.
0: Então, a gente muitas vezes não valoriza o trabalho do outro porque acha que tudo é muito caro. Mas aquela pessoa que está empreendendo, aquela pessoa que está fazendo, ela analisou tudo. Ela analisou o chocolate, ela analisou a embalagem. Aí ela vai analisar também o público que ela quer vender. Então, isso é empreendedor. Ela pode vender para as pessoas mais carentes, assim como ela pode vender só para um público-alvo dela, só que era pessoa da alta sociedade. Então, ela não deixou de empreender, só que ela já planejou o que ela queria. Então, é isso que eu digo. O, o, o empreendedor, o empreendedor ele tem que atingir o público dele. E se ele quer da alta sociedade, ou se que ele quer da média ou da baixa, ele tem que entender que ele vai ter isso. Então, se vai ter dificuldades, sim. Sim. Teremos dificuldades. Eu tenho dificuldade como empreendedor, eu tenho dificuldade. Mas aí eu procuro sempre o quê? Incapacitar, inovar, entender, buscar. Exato. Esse não dá certo. Não dá certo, o prejuízo é certo. A gente não pode passar por esse prejuízo. Prejuízo não dá.
1: Viu? Reinventando e estudando. É, reinventando e estudando o seu negócio. Você é o entendedor do seu negócio muito bem porque muitas ainda não entendem no seu negócio como é que funciona
0: não, quer sempre porque ele foi feito por uma pessoa ele, quando você não compra na loja, você sempre quer baratear o serviço do outro, ou seja, muitas vezes você não valoriza aí às vezes não né, não dá certo por isso, porque as pessoas querem sempre comprar barato demais não
1: valorizando o trabalho
0: dos empreendedores
1: você falou tudo aí, trabalho artesanal trabalho manuais, não é uma máquina, são mãos de mulheres, né? a maioria delas, e é que essa máquina aqui, com pouco tempo, essas mulheres estão com artrite, artrose, então são, é um trabalho gigantesco por o um preço que às vezes aquela máquina, né? aquela tecnologia, né? faria, mas não dessa forma. Né? Exato. E assim também...
0: Assim também, Teca, como a, a, os enfermeiros, né, que trabalham com, por exemplo, que montam uma clínica de feridas, né, que a dermatologia nos dá isso, a especialização. Às vezes as pessoas acham caro aquele curativo, mas olha, a mãozinha para botar pressão, para fazer irrigação, né, o material. É... Isso. Daqui a um tempo a mão tá toda
1: machucada, pele que é específico, que é nosso, que nossa é área, é que estuda, então, para ele, eu digo, não é custo-benefício, a sua ferida assim, a fechada. É lucro, é o um benefício só. Isso. Então, só assim, deixar claro, né? Hoje,
0: nós, mulheres, nós estamos aí, firme e forte no mercado de trabalho, podemos crescer cada vez mais, podemos fazer tudo e mais alguma coisa, só é realmente é, ter coragem, tem que estudar, gente, tem. Tem que se capacitar, lógico que tem, né? Lógico, não tem pessoas como, disse, como você mesmo disse, tem suas habilidades. Outras não nascem com tanta habilidade, então tem que ir atrás. Mas bota a uma bem coisa bem. na cabeça, não é impossível ninguém crescer, tá? O que, o que você acha que... Ah, é muito difícil, ah, por quê? porque muitas vezes a gente acha que só o trabalho em um determinado local é que faz com que você seja aquele profissional. E o profissional é, da saúde, não necessariamente ele precisa trabalhar num canto só. Ele pode inovar, um leque de coisas que ele tem. Ele, o segredo é o quê? Se capacitar. Tenham certeza Sim. que isso vai para frente.
1: E nós, mulheres, né, Naide? Ser cada vez mais unidas, porque eu digo assim, juntos, né? Somos mais forte mas juntos a gente consegue voar. Que a gente se abraçar, a gente faz as asas. Muito bem.
0: Ah, Fechou mesmo. Junto a gente consegue fazer tudo. É verdade. Então, Shecleana, tem mais alguma coisa, meu amor, para falar, quer comentar, quer dar algum
1: exemplo, alguma dica aí para os nossos ouvintes? Acho que já falei. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tiver alguma pergunta, só quero agradecer por essa participação. e agradecer Ah. a você, nossa mulher coordenadora (risos) do nosso curso, e agradecer ao MJ por esse espaço, né? e assim, que foi maravilhoso, eu venho acompanhando ontem e hoje, então assim, foi uma ideia que eu não sei se já foi feito antes, mas eu amei essas lives de ontem e hoje, de empoderamento, dessa semana multidisciplinar, Então, assim, a gente vem aprendendo sempre, né? Então, a gente olha assim, poxa, aqui também, uns com os outros, e assim a gente vai caminhando.
0: Bom, então, eu que agradeço, né, o convite. Quando eu lhe fiz o convite, você aceitou de imediato, nem nem piscou, não, vamos embora, vamos falar. Vamos falar que o bom mesmo é a gente falar para as mulheres, né? Nós temos vários homens aqui também, Mas o que a gente quer colocar é que nós nós da enfermagem, nós temos mais homens do que mulheres, isso é fato, mas deixar claro que podemos tudo, tá bom? Então, eu agradeço, minha querida, e um cheiro... Obrigada,
1: eu que agradeço. Beijo, boa noite, pessoal.
0: Tchau, tchau.